0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr.
1: Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung. Vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das steht zum Thema Gleichstellung in unserer Bundesverfassung. Tönt doch fair! Was haben FeministInnen denn noch zu meckern? Und das geht in dieser Podcast-Folge zu unserem Monatsthema Schlagabtausch. Ich bin Floy Haufer, schön bist du dabei. In dieser Folge geht es um die Forderungen von Finta-Personen aus dem Aargau an unseres frisch gewählten Parlament. Für das habe ich zwei Finta-Personen interviewt und nach ihren Forderungen gefragt. Einerseits Meli, Pronomen sie oder Kenny. Sie ist 18 und bei Juso dabei. Zum anderen habe ich Anna, Pronomen C, interviewt. Sie ist 16 und bei Frauen Argau und auch bei dabei. Die Forderungen dieser beiden habe ich vor Sarah Bütikofer einordnen. Sie ist eine Ausgeberin von «De facto», eine Zeitung für Politikwissenschaften. Dazu ist sie auch Politologin mit dem Forschungsschwerpunkt Parlamentsforschung in der Schweiz. In dieser Podcast-Folge können natürlich nicht alle FINTA-Forderungen aufgegriffen werden. Es geht aber darum, einen kleinen Einblick zu bekommen. Kanal K. Zuerst mal zum Begriff FINTA.
2: Was sind FINTA-Personen überhaupt? Finden, das erklärt uns Melli. FINTA-Personen sind ganz einfach gesagt alle Menschen, nur nicht cis Männer. Und das ist eigentlich ein Akronym, also eine Abkürzung für Frauen, intergeschlechtliche, non-binäre Trans- und Agender-Menschen. Und dort einfach generell Menschen, die nicht in die binäre, männliche Geschlechtsinteilung passen.
1: Cis-Mannen sind Männer, die biologisch-männliche Geschlechtsmerkmale haben, z.B. xy chromosomen und sich auch als Mann fühlen. Das Gleiche zählt umgekehrt auch für Cis-Frauen. Muss man denn wirklich erwähnen, dass es so viele verschiedene Geschlechter gibt? Wieso sagt man nicht einfach Frauen? Anna sagt, wieso?
0: Weil es einfach nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht, dass man von Frauen und oder Männern spricht. Und ich finde, der Begriff ist einfach ein guter Begriff, um alle Personen mit einzubeziehen. Und auch, dass man vielleicht find personen die ja andere so Probleme und Struggles haben, dass man ihnen auch noch nicht extra Aufmerksamkeit, aber auch so ein bisschen extra Zuwendung
1: gibt. Wieso brauchen die Finta-Anliegen extra zuwendig? Wieso muss man für sie ein extra ohr haben? Wieso sagen sie ihre Forderungen extra laut? Es ist halt das Problem von unserer Gesellschaft. Weil es ist alles
0: dazu ausgerichtet, eigentlich, dass man vor allem Cis-Männer ernst nimmt. Und es ist ja eigentlich fast wie traurig. Dass wir extra das brauchen, sodass wir die Forderungen von finta personen wie extra betonen müssen. Wenn wir es einfach normal würden betonen, würden, würde niemand mehr hören.
1: Und darum, wenn wir heute umso genauer hören und uns mit dem Thema befassen, fangen wir doch gerade an mit etwas, was auch im Gleichstellungsgesetz erwähnt wird, und zwar mit dem Lohn. Also das grosse Thema ist sicher das vom Lohn.
0: Also Männer bekommen ja für den gleichen Job höheren Lohn wie Frauen, was
1: überhaupt keinen Sinn gibt. Anna redet da vom «Gender Pay Gap». Da liegt der Schweiz laut dem eidgenössischen Büro für Gleichstellung bei bis zu 20% pro Person im Monat. Eine Frau verdient im Monat also ein knappe Fünftel weniger als ein Mann. Ein mehr als die Hälfte davon ist begründet. Grund sind zum Beispiel das durchschnittlich tiefere Bildungsniveau von Frauen oder dass sie in Kaderpositionen unervertreten sind. Es gibt aber immer noch einen Teil, den man nicht begründen kann. Der liegt bei etwa 7-8% pro Person im Monat. Kann man da auf Bundesebene etwas dagegen machen? Die Politologin Sarah Bütig-Koffer beantwortet diese Frage.
3: Das, was man machen konnte, das, was mir gesagt habe, hat, hat Bundesrat in Somaruga gemacht. Oder? Nicht, wenn das grosse Firmen verpflichtet wurden, also Reportings auszufüllen im, im Sinn von Lohnkontrollen. Aber... Mehr ist wohl nicht möglich, also für mich gibt es keine Mehrheit und äh, es ist ja jetzt auch in dem Sinn delegiert an einzelne Unternehmungen, an einzelne Verwaltungen und da gibt es ja auch einen riesigen Unterschied, wie wie die einzelnen Firmen das handhaben, oder? Also es ist ja halt schlussendlich in den den einzelnen Firmen ihre Angelegenheit, wie bei ihnen Löhne zusammengesetzt sind und was sie für Lohnreglemente haben und wie transparent das die sind und wie einsehbar der, der einzelnen KMU vorschreiben, wie sie ihre Lohngestaltung machen müssen, das ist halt in der Schweiz äh, nicht möglich. Ob da noch mehr machbar ist, beziehungsweise im Moment, weil halt sehr viele Leute, die in dem Sinne etwas sagen hätten, gar nicht anerkennen, dass es ein Gender Pay Gap gibt, das so allgemein besteht.
1: Es wird sich also
3: in nächster Zeit bei
1: Lohngleichheit auch nicht wahnsinnig viel verändern. Mit dem Gender Pay Gap hängt auch noch ein anderer Gap zusammen, und zwar der Gender Care Gap.
2: Ein Anliegen, das Melly uns genauer erklären kann. Was sicher eine grosse Rolle spielt, ist die Verteilung von Care, Work und die die unbezahlte Arbeit von eben vor allem Frauen, aber in general auch Finta-Personen, Carework ist zum Beispiel die Betreuung von Kindern, Alten oder kranken
1: Leuten. Carework wird häufig unbezahlt geleistet, zum Beispiel, wenn man daheim bleibt und zu den eigenen Kindern schaut. Das machen nach wie vor mehr FINTA-Personen als CIS-Männer. Da reden wir eben von dem Gender Care Gap. Der Gender Care Gap hat häufig Nachteile für FINTAs. Durch die unbezahlte Arbeit können sie weniger bezahlte Arbeit leisten. Das macht sie finanziell abhängig von der anderen Person, ihr Partner, und wenn sie alt sind, fällt ihre Rente tiefer aus, als wenn sie zahlt gearbeitet hätte. Das findet das, mehr unbezahlte Care-Arbeit übernehmen, für oder zu, dass sie in den Führungspositionen so untervertretend sind. Führungspositionen werden nämlich in der Regel als Vollzeitjobs ausgeschrieben. Man hat also nicht nur nebenan Zeit, um für zum zu schauen. Da kommt das Kita-Gesetz ins Spiel. Das Kita-Gesetz wäre ein Gesetz, das dafür würde sorgen würde, dass man weniger für die Kita muss zahlen muss, dass es überall genug Kita-Plätze hat und dass die BetreuerInnen einen guten Lohn haben. Die Entscheidung, ob das Gesetz soll durchkommen soll, hat die vorherige Legislatur auf die Itze verschoben. Wird sich mit einer neuen Legislatur durchgewunken oder eher nicht? Zara Bütikofer hat sich damit
3: auseinandergesetzt. Ja, ehrlich gesagt, sieht sie sicher schlechter aus mit, äh, mit äh, Verschiebungen von den Verschiebungen der Gewicht äh, auf die eher rechte Seite. Also der Ständerat ist als nächstes dran. Äh, Ob es funktioniert, die äh, Zustimmung gibt äh, im Ständerat auch überzukommen. Kann man jetzt noch nicht sagen, der Ständerat ist noch nicht ähm, fertig gewählt. Und es kommen auch neue Leute, die sich dann einsetzen für das Gesetz. Nachher geht es zurück in den Nationalrat. Und dann kommt es darauf an, was dann der neue Nationalrat sagt, ob er halt noch einmal sich noch mal eine Mehrheit finden lässt oder nicht. Und äh, falls Nein ist, ist es vom Tisch, dann kommen wir wieder vor und anfangen.
1: Vor der Kita gehen wir weiter in eine andere Art von Carework, und zwar in die Pflege. Auch das betrifft nämlich vor allem Fintas. Die meisten, die in der Pflege arbeiten, sind nämlich Fintas. Seit Corona können aber immer mehr Pflegefachpersonen. Das führt dazu, dass die, die noch in der Pflege arbeiten, viel mehr zu tun haben. Die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich, noch mehr steigen aus.
2: Es ist ein tiefes Kreis. Wie soll Politik dem gegenwirken? Was momentan sehr wichtig ist, auch bei uns im Aargau, ist ähm, endlich mal die Konsequennturessetzung der Pflegeinitiativen. Das kommt nicht voran. Das muss endlich das ist mega wichtig.
1: Es kommt nicht voran, fängt Meli. Sarah Büttika hat für das Erklärung
3: beraten. Ja, also das ist ein Verfassungsartikel, weil die Initiative angenommen wurde. Aber jetzt, ähm, das Verfassungsartikel allein bedeutet ja noch nichts. Wir haben ja noch andere Verfassungsartikel, die auch nicht umgesetzt sind. Man muss das nachher auf Gesetzesebene abbrechen. Und das ist jetzt Aufgabe der kommenden Legislatur und vom neuen Parlament halt den Verfassungsartikel umsetzen. Äh, man haben keine Verfassungsgerichtbarkeit in der Schütze. Man könnte problemlos auch Verfassungsartikel haben, die nicht umgesetzt werden auf gesetzlicher Ebene. Und wenn sich niemand an dem stört, dann, äh, dann blickt es halt so. Nur weil halt eine Volksinitiative in der Volksabstimmung angenommen wird, folgt nicht automatisch ein Prozess, der in Gang kommt, wo dann ein Gesetz ausarbeitet, das im Sinne der Initianten.
1: Trotz, dass sich die Bevölkerung der Schweiz also die besseren Bedingungen für die Pflegebranche wünscht, geht auch das eher schleppend voran. Neben den eng verstrickten Care- und Lohnanlagen sieht Meli noch andere
2: wichtige Forderungen. Auch mega wichtig ist zum Beispiel ähm, endlich mal durch, oder die konsequente Umsetzung von der Istanbul-Konvention, was ja in der Schweiz einfach noch nie ist. Ich meine, wir haben völlig unterfinanzierte Frauenhäuser. In die meisten sogenannten Schutzhäuser könnten nur Frauen gehen. Ähm, Queer Menschen sind ausgeschlossen. Das müsste man ähm, ausweiten auf diese Menschen Bessere Finanzierung, besseres per- also, mehr Personal, gut ausgebildetes Personal. Das ist unglaublich wichtig auch für den Schutz von die Menschen bei häuslicher oder sexualisierter Gewalt. Die istanbul konvention ist vor ein paar Jahren in Kraft getreten. Ähm, wie Name sagt, in Istanbul das ist noch wie es die Türkei wieder Aber ist. Äh, das ist eigentlich ein Massnahmenplan für die verschiedenen Staaten, wie sie vor allem häusliche Gewalt, soweit ich aber weiss, auch sexualisierte Gewalt, soll reduziert werden Und Die Schweiz hat das ratifiziert, vor ein paar Jahren ratifiziert. Das heisst, wir haben gesagt, hey, wir wollen das umsetzen. In der Realität sieht es anders aus. Die Realität sieht anders aus, fängt Meli. Eigentlich hat der
1: Bundesrat einen Aktionsplan verabschiedet für die Istanbul-Konvention. Das ist schon mal ein erster Schritt richtig Richtung Umsetzung. Es ist aber nicht nur eine Frage vom Bund,
3: sondern auch von den Kantönen, sagt
1: Sarah Bütikofer.
3: Wenn im Prinzip grünes Licht da ist, dann ähm, ja, sind dann halt Kantone gefordert und Gemeinden. Und das ist natürlich dann wieder mit dem kantonalen Unterschieden verbunden. Das machen ja nicht alle Kantönen alles gleich, auch wenn sie unter dem gleichen die Deckel sozusagen eigentlich verpflichtet sind, die Maßnahmen umzusetzen.
1: Es machen nicht alle alles gleich. Das zählt nicht nur für die Schweiz, sondern auch für die anderen Länder, die die Istanbul-Konvention ratifiziert haben. Aus diesem Grund gibt es die Grevio. Die Grevio ist eine Gruppe aus ExpertInnen, die bei den Ländern mit der Istanbul-Konvention schaut, was man noch verbessern muss. Bei der Schweiz sind unter anderem ein paar Sachen in puncto Geflüchtete Fintas kritisiert worden, Uameliig hat bei dem Thema
2: Verbesserungsbedarf. Aber auch zum Beispiel mehr Schutz für geflüchtete finta personen gerade die leben unglaublich viel Gewalt auf ihrer Flucht und dass man die Richtlinie erstellt, spezialisiertes Personal hat, auch gerade für Betreuung, ist unglaublich wichtig. Wieso ist das so wichtig? Weil oft sind sie einfach in den gleichen Zentren bzw. unterbringige wie die Männer sind, je nachdem wie normal dieser Gewalt ausgesetzt und Sie erleben tendenziell viel mehr Traumata auf ihrer Flucht. ob jetzt durch Menschenhandel, sexualisierte Gewalt, Ausbeutung, Folter. Das ist unglaublich Belastung und denen muss man da helfen. Und zum Beispiel ähm, flüchtete finden personen die auf ihrer Flucht sexualisierte Gewalt erlebt haben, haben keinen Anspruch auf Opferhilfe. Da kann man gratis zu Opferhilfe gehen. Wenn man das nicht im Ausland erlebt hat, hat man keinen Anspruch darauf. Und das ist unglaublich.
1: Zudem kommt noch dazu, dass die Behörden häufig die Gefahren für die Geflüchteten im Herkunftsland falsch einschätzen. Sie schicken sie zurück, obwohl es dort für die Geflüchteten nicht sicher ist. Sie nehmen die Reise in die Schweiz auf sich und werden am Ende nicht aufgenommen. Das kann eine riesige Belastung sein. Vor der Geflüchteten-Thematik machen wir einen kleinen Sprung in ein anderes Thema, das Meli unrelevant
2: irrelevant findet. Was mir auch wichtig ist, ist auch die Verbindung von queer Themen mit dem Feminismus. Es spielt ihnen an es ist beide schlussendlich die Unterdrückung oder, von ähm, diesen Strukturen des sogenannten Patriarchats, oder cis-heteronormativen Vorstellungen. Und dort ist natürlich extrem wichtig die Ausweitung des Diskriminierungsschutzes auf Transmenschen und die Einführung des Dritten
1: Geschlechtseintrags. Die Einführung des Dritten Geschlechtseintrags ist gerade letzten Dezember vom Bundesrat abgelehnt worden. Aus Grund hat er angegeben, die Gesellschaft in der Schweiz erfüllt Voraussetzungen für einen dritten Geschlechtseintrag noch nicht. Außerdem sei es ein grosser bürokratischer Aufwand. Melli ist nicht die Einzige, die mit dem unzufrieden ist. Ganz viele andere Leute hätten sich die Möglichkeit für einen dritten Geschlechtseintrag auch gewünscht. Das hat man zum Beispiel bei den Systemos gesehen. Demonstrationen, wo Leute gegen die Entscheidung des protestiert haben. Ist es möglich, dass der dritte Geschlechtseintrag doch in der nächsten Zeit eingeführt wird?
3: Ja, also eben, das ist eigentlich erledigt, das Geschäft, oder? Weil eingereicht abgelehnt. Und wenn wir jetzt das nochmal macht, wieder aufnehmen, müssen wir das halt wieder entsprechend vorbringen mit dem Vorstoß.
1: Haltet ihr das für realistisch, dass das in nächster Zeit wieder aufgenommen wird? Oder habt ihr das Gefühl, das liegt jetzt einfach mal auf, auf Eis? Es ist nicht ausgeschlossen,
3: oder? Weil gerade so. Veränderungen in der Gesellschaftspolitik, die haben in der Schweiz meistens mehrere Anläufe gebraucht. Aber eben, nur weil jemand einen entsprechenden Vorstoß einreicht, heisst es noch lange nicht, dass denn das irgendwie realistisch wäre, dass dem Vorstoß nachgegeben wird. Aber es ist halt der Anfang vom Gesetzgebungsprozess. es also muss sich mal jemand der Thematik annehmen und, und überhaupt welle vorwärts machen. Ähnlich sieht aus mit der Ausweitung des
1: Antidiskriminierungsgesetz auf Transpersonen. Das Antidiskriminierungsgesetz hat ursprünglich nämlich nicht nur auf sexuelle, sondern auch auf geschlechtliche Minderheiten erweitert werden die Bundes- und Ständerat haben sich aber dagegen gewehrt, darum hat man die geschlechtlichen Minderheiten wieder rausgenommen. Dabei sind geschlechtliche Minderheiten, die die meisten queerfeindliche Gewalt abbekommen, mehr als sexuelle Minderheiten. Dass der dritte Geschlechtseintrag und die Ausweitung vom Diskriminierungsschutz nicht zu stehen kommt, wirft Fragen auf. Wieso scheint sich die Politik in der Schweiz so wenig um feministische Anliegen zu kümmern? Zara Bütikofer hat die Antwort, die für
3: diese Leute ein bisschen nüchtern kann sein. Ja, weil die meisten Leute mit den Anliegen nicht allzu viel haben können. Halt äh, also links-grüne Anliegen haben sie auch allgemein schwer, weil sie halt einfach ein... Äh, eine Nicht links-grüne Mehrheit gibt im Parlament generell. Und wenn die Anliegen dann noch irgendwie mit quasi, ich sage sagen, also es gibt ja wie zwei Dimensionen, wo, wo, wo man die Sachen behandelt drauf, oder? So, die eine ist mal wirklich die Wertfrage, die ja, progressiv-konservative Achse, wo sich halt einfach unterschiedliche Einstellungen gegeneinander. Ja, gegenüberstehen. Und nachher gibt es noch die andere Dimension, das ist so ein bisschen, wo ist der Staat zuständig, wo nicht, wo soll man regulieren, wo nicht, wie viel kostet es. Und dort kann man eigentlich bei jedem Anliegen sagen, das kann man uns nicht leisten, oder wir wollen uns das nicht leisten, oder wir wollen das Geld für andere Anliegen die mehr Leute betreffen, ausgeben.
1: Viele Leute können mit diesen Anliegen nicht viel anfangen. Mit dem Begriff «Finta» übrigens auch nicht. Man redet in der Politik immer noch vor allem von Frauen. Dabei schließt es ja gar nicht alle ein, was es betrifft. Wieso redet man dann trotzdem im Parlament häufig immer noch von Frauen und nicht
3: von Fintas? Wenn Sie halt mit dem Begriff FINTA operieren, oder? Also gerade auf der parlamentarischen Ebene. Also, das hat schon mal einen Upturner für die grosse Mehrheit.
1: Es ist so ein Upturn, weil viele Leute gar nicht erst wissen, was
3: es ist. Wenn halt. In gewissen Fraktionen die Mehrheiten der anwesenden Personen gar nicht wissen, was gemeint ist, dann kommt man sowieso nicht weit. Dann ist das eine Steilvorlage, um von Anfang an halt total ablehnend reagieren, ohne dass man dann quasi liest was allefalls im Vorstoß gefordert wird. Also, wenn schon nur im da vorkommt, dann ist das auch für sehr viel. Parlamentarier schon mal im Grunde äh, ablehnend ganz egal was dann gefordert wird.
1: Und trotzdem gibt es Leute, die die Anliegen von Fintas wichtig finden und sich nicht so schnell abschreiben Auch von diesen Leuten sind ins Parlament gewählt worden, zum z.B. Anna Rosenwasser oder Tamara Funicello. Für queer-feministische Anliegen bleibt außer also trotz trotz schleppenden Tempo und einem leichten Rutsch nach rechts Hoffnung. Das war Podcast-Folge «Politische Forderungen» von Finta-Personen im Aargau. Die letzte Podcast-Folge zum Monatsthema Schlagabtausch. Nächsten Monat geht es weiter mit Kopfsachen. Dort wird es um psychische Gesundheit gehen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau doch auch dort wieder ein. Mein Name ist Floy Jufer. Merci fürs Zuhören.